0: In Nederland kun je zien dat bedrijven voor 80% over prijs communiceren en slechts voor 20% over hun verhaal. En mijn stelling is, ga nou 80% over je verhaal communiceren en 20% over prijs. Maak die prijs, we zijn de klanten op aan het voelen. De hele dag word je kapot gegooid met prijs. Laten we daar nou eens mee stoppen. Uh, Het begint eigenlijk met uh, je kunnen verplaatsen in de klant. Wat, Wat is daar nou eigenlijk het probleem? Dan moet je die klant altijd voorop zetten. Eh, en zeggen van wat er ook gebeurt. Die klant bepaalt. En dan moet je dus ook zeggen. Goed is niet goed genoeg voor ons. Dus je moet tot het ga- gaatje mm-hmm. durven gaan. Ik word af en toe gestoord van de vragen. Van hebben we het goed gedaan? Bol.com die stuurt. Mag ik u een prettige kerstmis uh, wensen meneer Moors? En meteen daaronder. Kunt u ons feedback geven op deze aardige mail? Hmm. Het is toch lachwekkend. Waar ben je in helemaal staan mee bezig? Het is een terreur hmm. uh, van vragen die je over je heen krijgt. En ik vind dat bedrijven horen niet iedere keer de vragen te stellen. Heb ik het goed gedaan? Nee, je hoort het
1: sowieso goed te doen. Je luistert naar Paul Moers. Paul hoort tot de meest prominente marketingdeskundige van Nederland, heeft grote internationale bedrijven geadviseerd over hun merkstrategie, heeft brede ervaring in nationale en internationale directiefuncties, kent de praktijk, is auteur van talloze bestsellers op het gebied van marketing en is met zijn scherpe analyses regelmatig te horen en zien op radio en televisie. In deze podcast laten we Paul uitgebreid aan het woord over zijn boek Fuck de Prijs, Lever de Service. Zoals de titel al aangeeft, focussen een groot aantal bedrijven zich te veel op de prijs, terwijl het veel belangrijker is om je te onderscheiden met de service die je levert. In dit interview heeft hij het onder andere over de toekomst van de winkelstraat op welke manier je het serviceniveau in je organisatie kunt verhogen en legt hij uit waarom je eerst moet dienen voordat je kunt gaan verdienen. Daarnaast komen er veel concrete voorbeelden voorbij. Veel luisterplezier voor iedereen die niet terecht wil komen in de negatieve prijsspiraal maar de omslag wil maken naar een excellente service. I feel like a lion, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun, I feel
0: like an energy is going inside my mind.
1: We zijn vandaag met de microfoons afgereisd naar Bornerbroek en zijn te gast bij Paul Moers om te praten over zijn boek Fuck the Prijs, Live de Service. Eerst een kort vraagje. Ben je meer een marketingman of ben je meer een trendwatcher? Uh, ik denk natuurlijk vanuit beide kanten, want als je marketing echt serieus neemt, dan moet
0: je heel goed begrijpen wat de trends zijn mm-hmm. en uh, waar de mensen naar kijken en waar de mensen op reageren. Mm-hmm. He, dus uh, je kunt uh, het een niet zijn zonder het ander in mijn uh, ogen.
1: Er zit een verband tussen.
0: Daar zit absoluut een heel absoluut. duidelijk verband tussen. Verband tussen. He, want uh, klantwaarde mm-hmm. gaat altijd over kijken van waar maak ik die klant nou mm-hmm. gelukkig mee. He, dus, uh, en dat moet je goed begrijpen. Mm-hmm. En het lastige is dat tegenwoordig trends uh, voor consumenten niet altijd meer te begrijpen zijn. Mm-hmm. Uh, ik geef even als voorbeeld. Als je jou 15 jaar geleden had gevraagd van zeg zou jij een telefoon willen hebben. Waar als je met je vinger uh, over gaat gaat dat swipen heten. Dat je scherm verschuift ja. en dat je je op zo'n manier kunt bedienen. Dat had iedereen gezegd, huh? waar heb je de godsdomme over? Dat, is, dat wil zeggen dat de technologie nu zo ver ja. gaat... dat het bijna ons voorstellingsvermogen te boven gaat. En dus je bent nu zelfs in een fase aanbeland... waarin je dingen kunt gaan uh, produceren die mensen ongelooflijk helpen... Uh, uh, en die je dan dus door die technologie neer kunt zetten... En als je dat dus ja. zou hebben gevraagd. Ja, daar had niemand om gevraagd. In mijn tijd bij Albert Heijn. geef ik even als voorbeeld. panklare groenten. Ja, er was geen hond in Nederland die om pank. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Pas toen we het ja. aan gingen bieden bij Albert Heijn. He, gewassen, gesneden, geportie, geportioneerd. Ja, toen zeiden de mensen: wauw, dat dat kan. Dat maakt het leven een stuk simpeler. Maar dat ja. is dus inspelen. Uh, op, op trends die je ziet. En ik had het geluk uh, met mijn team. Toen ik met mijn team aan de gang ging. Dat ik net uit Indonesië terugkwam. Naar mijn jaren in Azië. Mm-hmm. En dat ik dus meer werkende vrouwen zag. En dat ik eh, zag dat de files in Nederland ineens lang waren geworden. En toen kwamen we met het team op het idee van. Wij moeten tijd besparen. En hoe kunnen we dat doen? Nou, bijvoorbeeld panklare groenten.
1: Dus dat zijn inderdaad waar je dan op let. Inderdaad die trend zal kunnen voorspellen. Om dat ja. toe te kunnen passen. Ja. Daar. Maar zelfs het maken. Dat ja. maakt de trend dat zelf maakt. Nog duidelijker. Um, ik wil beginnen nu met uh, je zes dilemma's uh, voor te leggen. Waar je alleen, het zal misschien een beetje moeilijk zijn, met ja of nee op, uh, op mag antwoorden. Uh, zonder verdere toelichting. En daarna laten we het lot beslissen met uh, de dobbelsteen. Welke twee dat we nog wat, uh, wat dieper op ingaan. De eerste kan ook de meest vastgeroeste, klantonvriendelijke organisatie de slag naar een excellente serviceverlening maken. Nee. Jumbo wordt ooit groter dan Albert Heijn. Nee. We hebben twee keer. Een, nee. Fysiek naar een winkelstraat gaan wordt voor de jeugd net zo ouderwets als Facebook. Nee. Klantenenquêtes worden net zo irritant als bellende energieleveranciers. Ja. Duidelijk, ja. Kortingen trekken klanten. Ja. Merkentrouw bestaat niet meer. Nee. Nou, ik zou zeggen, laat het lot beslissen met de dobbelsteen. ik ik, ik mag de dobbelsteen. Je mag de Eh, dobbelsteen. Ja, Ja, nummertje 2. Wat was dat? Jumbo Jumbo wordt ooit groter dan Albert Heijn. Nee,
0: Jumbo, heb ik natuurlijk, dat is een bedrijf waar ik waanzinnig veel respect uh, voor heb. Hè. Wat zij met uh, de Jumbo-formule hebben gedaan is zo verschrikkelijk uh, knap. punt is alleen dat uh, Aarhold uh, op veel gebieden veel verder is. Uh, en Ahold is inmiddels zo'n grote, internationaal, kolossale organisatie... Uh-huh. dat het heel erg moeilijk gaat worden om dat nog uh, in te halen. Uh, als ja. dat al ooit gebeurt... Uh, Uh Dan is dat misschien wel generaties verder. Maar in deze generatie zie
1: ik dat niet 1, 2, 3 uh, gebeuren. En ook niet in Nederland? Want je noemt nu wereldwijd inderdaad. Uh Nou, ze hebben in
0: Nederland uh, Uh natuurlijk een megaprestatie geleverd. Uh Door van een marktaandeel van 1,4 procent. Nu maar liefst al 22 Uh procent te zijn. Dus... Dat is een prestatie waar iedereen heel diep voor moet buigen. Maar dat hebben ze onder andere gedaan door natuurlijk formules op te kopen. En die onder de Jumbo vlag te brengen. -hmm. En en daar hebben ze gewoon ongelooflijk veel succes mee gehad. Ik denk wel dat NMA technisch Jumbo dicht in de buurt kan komen. Want de kleine ketens... Uh, ...zullen uh, gewoon gaan verdwijnen. Eenvoudigweg, die houden de technologische voorsprong... ...kunnen ze niet meer bijhouden. Uh, De investeringen in robotica kunnen ze niet bijhouden. De investeringen in de technologie in de winkel kunnen -hmm. ze niet bijhouden. En uh, dat gaat heel moeilijk worden. En uh, daar zie ik Jumbo wel nog een aantal kansen hebben. Maar uh, we hebben natuurlijk ook nog partijen als de de Aldi's en en de Lidl's... Uh, ja. en misschien ook wel bijvoorbeeld een plusformule... of de specialiteitsformule, waar nog alle kansen zitten. Dus ik denk dat Jumbo zeker groter gaat, nog groter kan mm-hmm. worden. Maar of ze Albert Heijn inhalen in, tijdens uh, ons leven, dat vraag ik me af.
1: Oké, okay, je mag hem nog een keer uh, laten rollen, de dobbelsteen. Je laten rollen, Ja, Het is nu een drie, de volgende. Fysiek naar een winkelstraat gaan wordt voor de jeugd net zo ouderwets als Facebook... Daar heb ik nee op geantwoord. Ja, daar heb ik nee op geantwoord.
0: Omdat ik denk dat winkelstraten wel degelijk een belangrijke functie in ons leven spelen. We zien het nu ook, we vervelen ons vaak te pletter. -hmm. Eh, En winkelstraten is tegenwoordig een uitje. En waarom? Omdat de horeca zo enorm is toegenomen in die winkelstraten. Dus je gaat gewoon lekker uit eten. Je gaat lekker een kop koffie drinken. En dan geen truttige koffie meer, maar gewoon echt goede koffie. Dat moet moet allemaal tegenwoordig top zijn. Um, en we willen ook wel de spullen zien. We willen ze ook wel aanraken. Dus online is leuk. Online is handig. Uh, natuurlijk, zeker in de coronatijd. Maar fysiek in winkels rondbanjeren... en er een leuk uitje van maken... dat blijven we spannend vinden. Maar dat vraagt wel iets van de winkels. En ik denk dat de winkels moeten leren... om uh, de beleving daadwerkelijk neer te gaan zetten. En dat vind ik bij heel veel winkels ontbreken. Ik, laatst ging weer zo'n Promes failliet... Nou, als je voor zo'n winkel staat, je wordt er, uh, uh, of mis etan, hè? je wordt er gewoon bedroefd van als je naar binnen kijkt van wat is nou de aankleding van jullie winkel. En ik vind beleving moet geen modewoord zijn, beleving moet een serieuze insteek zijn om je winkel echt spannend
1: te maken, want alleen dan kun je concurreren tegen, tegen online. En denk je dat dat antwoord wat je nu geeft... dat dat ook voor de jeugd zo van toepassing is? Nou ja,
0: je ziet ook de jeugd mm-hmm. toch in de winkelstraten mm-hmm. bezig mm-hmm. zijn. He, dus, en dat komt met name door de horeca. Ja. Als we dat niet zouden mm-hmm. hebben... dan zou het een heel ingewikkelde zaak worden. Waardoor juist die combinatie... Uh, ...blijft het dus wel degelijk spannend... ...en ik denk dat uh, de winkelstraten wel, wel wat compacter ja. zullen worden... ...dus al die aanloopstraatjes zullen wel het moeilijk krijgen... ...maar de hoofdwinkelstraten... ...ja, we willen toch dat Gucci-tasje even ruiken... ...even voelen, uh, even zien hoe het staat... ...en dat heb je natuurlijk ook met kleding... ...want als je ja. ziet, ik maak het nu zelf mee... ...wat je allemaal terug moet sturen... Uh, omdat oh. ja, de ene hmm. maat 38 is echt niet hmm. de andere maat hmm. 38. Hè? En, uh, dus dat soort problemen los je hier uh, uh, met de fysieke winkels wel op. En het is meer inderdaad. En dan ze, dan ze kennen je vaak, die fysieke winkels. Hè? Dat vind ik ook wel leuk. Dat ze, ze ook de service kunnen geven, de aandacht kunnen geven, het advies kunnen geven van uh, wat, wat, hmm. wat moet je doen.
1: Ja, zeker de, de plaatselijke winkels inderdaad. En het fun element, uh, dat, dat blijft nog steeds uh, ja. van toepassing inderdaad. Oké, okay, dan gaan we over naar uh, wat meer uh, richting je, je boek. Uh, waarom is het belangrijk dat bedrijven niet in de valkuil van lage prijzen? Te ja, vallen? nou, ik denk als we nou iets van corona leren, mm-hmm. dan is het uh, wel
0: dat uh, uh, corona natuurlijk een oorzaak heeft in ons eigen gedrag. Uh, Ik denk dat veel te veel winkels... zijn in de valkuil aan het vallen... van de race to the bottom. -hmm. En de race to the bottom heeft consequenties. En wij sluiten in Nederland massaal onze ogen... en oren voor wat er gebeurt. Als prijzen goedkoop zijn... zul je ze vaak uit derde wereldlanden moeten halen. Daar kunnen we er lang en kort over -hmm. praten. Maar daar zit natuurlijk af en toe kinderarbeid. Maar daar zitten zeker onmenselijke arbeidsomstandigheden. -hmm. Daarnaast allerlei milieuproblemen. Het feit dat je een spijkerbroek draagt... Betekent wel 7000 liter uh, fris water. Mm-hmm. En hele zware gifstoffen om dat blauw aan die broek te binden. Ja, dat we dat allemaal massaal in Bangladesh doen. Dat daar provincies zijn waar je niet eens meer kunt rondlopen. Mm-hmm. Wij slapen hier rustig verder, want wij zien het niet. Het feit dat we een kiloknaller kip willen hebben. Ja, dat ze al die kippen mm-hmm. bovenop elkaar zetten. Dat die beesten mm-hmm. geen leven hebben en overigens ook niet smaken. Uh, ja, we, we merken het blijkbaar niet. En ik denk dat we de corona heeft geleerd... Je ziet dus dat er steeds meer ziektes overspringen van dieren naar mensen. En uh, het betekent dat we met z'n allen moeten gaan nadenken om die keten anders in te richten. En dat we niet zo meer, uh, zeer meer moeten focussen op de prijs. Maar veel meer op het verhaal wat je kunt hebben in je winkel. En je ziet bedrijven dat ook oppakken. Hè? De Albert Heijs van mm-hmm. deze wereld hebben net uh, ook een campagne gestart. Met de eieren. Uh, met de okay. eieren. Ja. Dat is echt geniaal ja. zoals ze dat mm. doen. En dat is waar we naar moeten gaan kijken. En je ziet in Duitsland... Penny, dat vind ik ook wel interessant... de voorzitter daar heeft gezegd... het zijn zo'n 4.000... kleine 4.000 discountwinkels... die zegt... ja, eigenlijk zijn wij deel van het probleem. En die heeft op 25 producten geplakt... een sticker met de echte prijs. Wat zou het nou kosten... als we die boeren een eerlijke prijs geven? Wat zou het moeten kosten... als we het milieu meer aandacht gaan geven? Wat zou het moeten kosten... als het meer smaak heeft? Ze verkopen het weliswaar nog steeds op de discountprijs. Maar ze laten de consument
1: wel bewust zien wat er aan de hand is. Meer nadenken. Meer Meer Er is een Amerikaanse professor aan Harvard Business School Management, Michael Porter. Jij zult hem ongetwijfeld ook kennen. Die heeft eigenlijk als stelling wel eens gedropt. Je gaat of voor de kwaliteit of je gaat voor de laagste prijs. Maar je moet kiezen.
0: Ja, kiezen is, is zeker uh, juist. Uh, want als je alles uh, probeert te doen, uh, dan gaat het niet werken. Dus je moet, je moet een richting. Mm-hmm. Hè? Dus ga je nou voor price leadership of ga je voor customer intimacy? Mm-hmm. Um, dus je moet die keus uh, daadwerkelijk uh, maken. Maar dat wil niet zeggen dat alles in de wereld uh, op een discountachtige manier moet mm-hmm. verlopen. Waarom gaan we in ketens niet beter kijken hoe het anders kan? Kijk, corona, corona heeft ons ook geleerd. Ik, ik, ik zag één fabriek. Nou, die draaide toch een, een kleine 100 miljoen. Maar die stond stil. En toen ik vroeg, van, waarom staan jullie stil? Toen was het, ja, we hebben een uh, belangrijke component uit China niet. En we kunnen het nergens anders krijgen. En toen zei ik, maar wat besparen jullie daar nou op? Hadden ze geen idee van. Dat zei ze eens even gaan checken. Dat bleek om 10.000 euro te gaan. Ik zei, mijn hemel, dus jullie inkoper heeft blijkbaar die macht om dit te doen. En uh, eigenlijk jullie bedrijven op deze manier naar God te helpen. Uh, en waarom gaan we niet uh, veel meer in Nederland produceren? Dan heb je ook die transportkosten niet. En als je robotiseert, dan heb je ook de loonkostenprobleem niet. Mm-hmm. En je ziet nu verschillende grote bedrijven. Ook hier in Twente uh, zie je nu gerobotiseerde fabrieken neerzetten. Ook bij mijn klanten. Uh, ja, en dat vind ik natuurlijk een geweldige ontwikkeling.
1: Ja, we zouden het ook nog kunnen hebben dan over de werkgelegenheid natuurlijk. Maar nou, dat het, is dan uh, weer een ander aspect. Uh, ja,
0: maar uh, de uh, werkgelegenheid uh, is natuurlijk aan verandering onderhevig. Uh, Kijk, functies waar uh, weinig opleiding voor is... die zullen in de toekomst uh. allemaal verdwijnen. Het betekent dat je ook op uh, de middelbare scholen moet gaan nadenken... van waar zit hem nou precies de toekomst? Kijk, als je een fabriek hebt uh, uh, die gerobotiseerd is dan heb je natuurlijk geen handjes meer nodig... maar je hebt bankers nodig... of handjes die eh, robots kunnen repareren. Dus -hmm. een gerobotiseerde fabriek wil niet zeggen dat je zonder mensen -hmm. zit... maar dat je met andere werknemers zit. En ik denk dat dat wel belangrijk -hmm. is om je dat te realiseren. Maar laten we minder afhankelijk -hmm. worden van uh, de Aziatische -hmm. industrie. Laten we meer lokaal uh, blijven kopen. Dat is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor -hmm. de zekerheid... En we weten ook allemaal dat deze pandemie zal
1: niet de laatste pandemie zijn die we ooit gaan meemaken. Oké, okay, en waarom dit natuurlijk eigenlijk gezegd heeft, is natuurlijk... We kennen ook allemaal de voorbeelden bijvoorbeeld van uh, een EasyJet of een Action. Ik bedoel, dat zijn echt de merken die zich uh, puur op, op de prijs uh, storten. Zo laag mogelijk allemaal. Aan de andere kant, ik bedoel, we hebben allebei een, een Apple uh, voor ons uh, hier op het bureau uh, liggen inderdaad. Ik bedoel, die gaat niet voor de laatste prijs, integendeel zelfs, maar die gaat puur... tegen de kwaliteit gaan ze ervoor. En daar zijn de consumenten dan weer bereid om die meerprijs voor te hebben. Die bedrijven die zich daar nu tussenin begeven... en die soms zeggen van oké, okay, we gaan nu weer eens even met een prijsvol stunt... of soms proberen we dan weer iets aan de kwaliteit te gaan doen... hebben die nog wel een langere levensweg... Nou ja, ik
0: denk dat je ja. gewoon. Dus, uh, kijk, als je in het midden zit, in, dan zit je altijd in het putje. Mm-hmm. Je moet wel keuzes maken in het, uh, in het leven. En dat je af en toe een prijssignaal geeft, mm-hmm. dat mag natuurlijk rustig. Ik bedoel, ik zeg niet dat je geen prijssignalen mm-hmm. moet geven. Maar wat ik wel zeg is: moet je het zo totaal overdrijven als nu? Kijk, mm-hmm. ik, ik, even terug naar supermarkten: hè. Uh, supermarkten is zo'n 25% permanent in aanbieding. Als ik nou naar de kosten van voeding kijk en ik kijk even naar 1800... dan zie ik dat de kosten van voeding in 1800 in Nederland waren zo'n 90% van je inkomen. Mm-hmm. ging naar voeding. Als je nu kijkt, is dat nog geen 10%. Waarom, maken we dat, waarom zijn we dan zo ongelooflijk geprijs op die laatste 10%? Waar zijn we mee bezig? Waarom zeggen we niet van we maken die 10% voeding gewoon beter... Uh, we gaan geen kiloknallers kip meer doen. Maar we gaan uh, kip met sterren doen. We gaan kip uh, verkopen die wel smaakt. Uh, nou mm. dan maar wat minder eten. Joh, en eet dan een paar dagen vegetarisch. Pak een recept van Otto Lengy, Dat is ook lekker. Uh, Want vegetarisch eten is tegenwoordig fantastisch. Uh, dus probeer naar een mengeling. Mm. En ik denk dat wij als, als wereldburgers uh, anders moeten gaan denken. En dat wij als burger ook, en consument ook al deel van het probleem zijn.
1: Nou, op zich is dat mijn vorige podcast. Uh, die met uh, Cornelis Mosselman. Dat is een, een biologische boer. Tuinder ja, inderdaad. En, en die is inderdaad ook die weg uh, in, uh, ingeslagen. Inderdaad. En daar hebben we het ook uitgebreid gehad. Over, over de prijsstelling voor uh, wat de consument. Uiteindelijk ervoor betaalt inderdaad. Dus daar sluit het wel goed bij aan. En dat is ook een, ja. een trend die je nu wel, wel ziet. Maar we zijn tijd, ze op
0: aan het voeden. Uh-huh. He? Ik denk uh, in Nederland kun je zien. Dat bedrijven voor 80% uh-huh. over prijs communiceren. En slechts voor 20% uh-huh. over hun verhaal. Uh-huh. En mijn stelling is. Ga nou 80% over je verhaal communiceren. En 20% over prijs. Maak die prijs. We zijn de klanten op aan het voeden. -hmm. De hele dag word je kapot gegooid met prijs. Laten we daar nou -hmm. eens mee stoppen. En laten we dat -hmm. nou eens een keer anders doen. En hebben nou eens het lef om dat anders te doen. Nou, Apple is -hmm. natuurlijk een prachtig voorbeeld. -hmm. Daar hoef je niet aan te komen voor korting. En dan schoppen ze de winkel uit. Harley Davidson. Als je een Harley Davidson (laughs) wil kopen, schop je de winkel uit. Als je over uh, prijs begint. -hmm. Het is hartstikke goed. -hmm. Kom maar met de service.
1: Probeer het maar eens heel anders te doen. Je schrijft in je boek dat 70% van de cultuurveranderingen mislukken. Ja, Wat is volgens jou de belangrijkste reden? Dat is heel simpel. Het begint niet aan de top.
0: Uh, En als het al aan de top begint, dan is het van... jongens, we gaan eens eventjes het anders doen. Uh, We gaan services even belangrijk maken. Ja, vergeet het. Dat gaat natuurlijk niet werken. Kijk, je moet aan de top beginnen met uh, eerst na te denken over wat wil ik eigenlijk. En dan moet je uh, als top, als directie zeggen van... Eigenlijk moeten we eerst gaan dienen en dan verdienen. Uh, Dat is natuurlijk een heel andere insteek. En het is vaak een volkomen loze kreet. Waarbij de top zich ook niet houdt aan dienen. Uh, En als de top zich al niet houdt aan dienen, dan uh, gaat het überhaupt niet werken. En ik denk, uh, zij denken dat het een ad hoc... Stap is service inzetten, maar dat is geen ad hoc stap. Dat is een heel proces wat je in moet gaan. En dat proces, dat kost mm-hmm. tijd, dat kost energie en dat kost keihard geld. Mm-hmm. En dat betekent ook dat je waarschijnlijk eh, niet alle mensen in je bedrijf kunt handhaven. Want er zijn een hele hoop mensen die helemaal niets van service begrijpen. Mm-hmm. Eh, Daar is verder niks mis met
1: die mensen, maar die werken dan wel in het verkeerde bedrijf. Want je noemt nu inderdaad het dienen en daarna pas verdienen... Uh, dienen. Hoe moet ik dat dan opvatten? Is dat een richting medewerkers? Uh, door te vragen inderdaad van wat hebben jullie ervoor nodig om jullie taak zo goed mogelijk en servicegericht te kunnen Nou, werken? Dat is een, dat is een uh, goede opmerking, want uh, als je dus
0: intern al niet servicegericht bent, uh-huh. dan kun je mij niet vertellen dat je ooit extern servicegericht gaat worden. Dus uh, uh-huh. het, het, is een, het is inderdaad een heel proces. Uh, het begint eigenlijk met uh, je kunnen verplaatsen in de klant. Wat, wat is daar nou eigenlijk het probleem? dan moet je die klant altijd voorop zetten eh, en zeggen van wat er ook gebeurt die klant bepaalt en dan moet je dus ook zeggen, goed is niet goed genoeg voor ons. Dus je moet tot het ga- gaatje mm-hmm. durven gaan. Je moet een directeur klanttevredenheid aan willen stellen. En niet mm-hmm. zo'n eentje die niks te vertellen mm-hmm. heeft, maar eentje die kan uh, ingrijpen. Uh, je moet mm-hmm. nooit willen zoeken naar excuses. Mm-hmm. Ik word doodziek van al die serviceorganisaties, servicediensten die je belt. Die meteen beginnen met uh, excuses te zoeken. Waarom niet? Dan zeg ik, joh, mm-hmm. laas er toch op. Ik vind dat niet interessant. Ik had laatst mm-hmm. mijn lijfrente die af. Dan bel je de verzekeringsmaatschappij en zeg je... was die eigenlijk waard? Zeg ze, ja, dat weten we niet. Dan zeg ik, ja, maar daar heeft u 30 jaar de tijd voor gehad... om dat uit te rekenen. En dan is het ja. antwoord, ja, maar weet u wel hoe groot wij zijn? Mm-hmm. Ja, dan zakt werkelijk... Sorry, zijn we zijn er mee bezig.
1: Als, als klant heb je daar niks, uh, niks mee te maken. Nee, inderdaad, uh, maar de, de, de mm-hmm. laatste twee
0: punten die ik dus mm-hmm. af wil handelen... is, uh, maak klachtenafhandeling mm-hmm. simpel... en uh, let niet op geld om iets goed te doen. Mm-hmm. En dat betekent dat je dus je personeel ook middelen moet geven. Kijk, Jumbo... Daar hebben de medewerkers en uh, in de binnenzak hebben ze een boekje, een bonnenboekje. Als er iets fout gaat, rekenen ze dat zelf, hoeven niet naar een baas te lopen. Cool Blue, als je Cool Blue iets fout gaat, uh, dan moet je eens opletten hoe zij dat doen. Uh, als je, als, je, als je naar ze belt... dan hangt er al een vrolijk iemand aan de lijn. En die durven dus rustig zeggen... ha, meneer Moors, wat hebben we nou vandaag weer verkloot? Maar dan
1: schiet ik ook in de lach. Dan denk ik, ja, hier kan ik niet kwaad over zijn. Dan is de agressie gelijk gezakt. Ja, dat dan kan is de agressie duidelijk. meteen ja. weg. Mm-hmm. Maar
0: die zitten dus mm-hmm. meteen... en dan zeg, je, dan zeg ik nog van... Ja, die fout ligt eigenlijk niet bij jullie, want -hmm. het is bij jullie partner die die stekker is kwijtgeraakt. -hmm. Dus meneer het interesseert ons niet dat uh, onze partner -hmm. iets fout doet. Wij zijn
1: degene -hmm. met wie u praat en wij hebben het verkloot en niemand anders. En wij gaan het in orde maken voor u. -hmm. Briljant. En hoe zou je die mensen nu zo ver kunnen opleiden, kunnen begeleiden dat ze inderdaad dat soort antwoorden geven?
0: Dat begint bij de directie. Kijk, mm-hmm. bij Coolblue heeft de Pieter Zwart als uh, grote baas. Mm-hmm. Ja, die man is een en al dienstbaarheid. Die heeft die glimlach mm-hmm. bedacht. En uh, dat is een cultuur die je moet kweken. Mm-hmm. Als je de cultuur niet hebt... Want daarom mm-hmm. was straks ook een vraag. Als je helemaal niet met service bezig bent... Mm-hmm. Kun je, nou, dan wordt het heel erg moeilijk. Want het is echt een cultureel ding om mensen neer te zetten... Die zeggen van dat belang van die klant is alles. En ik zoek alleen maar tevreden klanten. En er is niemand die mij in mijn, hek, mijn nek loopt mm. te hijgen van... Ja, maar nou praat je twee minuten mm. te lang met die klant. Dat is toch verschrikkelijk? Als je zo'n callcenter hebt... Eh, ik, ik word ook doodziek. Ik had ja. laatst oh ja, ook zo'n callcenter. Een energiebedrijf. Ik stel een vraag, toen zeggen ze... ...ja, maar u moet, u moet even uw mond houden... ...want ik zit mijn uh, cold script af te werken. En u <laughs> zit nou op regel 5 ...en ik ben op regel 1. <laughs> ja, maar meneer, ik zit bij uw hele cold script. Ik heb een probleem en ik wil dat u dat oplost. Nee, u moet eerst door stap 1. <laughs> ja, procedures, uh, procedures. Uh, 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 ja, ja. heb ik zin om een baksteen door eruit ja. te flikkeren.
1: <laughs> ja. Ik denk dat we het allemaal wel eens, uh, wel eens hebben... Die ja, iedereen kent uh, dat. Uh, inderdaad, uh, ja... Uh, de net promoters scoren. Misschien kan men het kort even uitleggen wat het betekent voor de luisteraars die dat nog niet weten. Wat dat inhoudt. Ja, dat is, uh, ik vind het een waardeloos uh, systeem. Nee. Uh, want het is een doel op zichzelf geworden in
0: plaats van dat het een nut moet dienen. Ja. Dus je probeert uh, naar, een, het is een soort klanttevredenheidsindex. Ja. Maar die eigenlijk zegt, een 8 is die goed genoeg. Je moet daar boven komen. Pas dan mm-hmm. wordt het interessant. Pas dan uh, gaan mensen een ambassadeur van mm-hmm. je worden. Maar ik was laatst ook bij een autobedrijf. En um, toen was het van, meneer kunt u even ons een 9,5 geven? Want dat scheelt pas in de net promotorscore. En dan denk ik, ja, nee, maar mm-hmm. zijn we dus zo bezig. Mm-hmm. Uh, en ik vind dat daar uh, een overdreven aandacht voor is... Het gaat niet zozeer om... Het begint met... Wat wil ik zelf betekenen? Mm-hmm. Wat wil ik zelf zijn met mijn bedrijf wat ik run? Uh, hoe wil ik in het leven staan? En dan is eigenlijk bijna die NPS een einddingetje... En niet meer zo belangrijk. En je zei het mm-hmm. aan het begin in een van je vragen. Mm-hmm. Ik word af en toe okay. gestoord van de vragen... Van hebben we het goed gedaan? Bol.com mm-hmm. die stuurt... Mag ik u een prettige kerstmis uh, wensen meneer Moors? En meteen daaronder... Kunt u ons feedback geven op deze aardige mail? Mm-hmm. Ja, dat d- d- is toch lachwekkend. Waar ben je helemaal staan mee bezig? Ja. Het is een terreur mm-hmm. uh, van vragen die je over je heen krijgt. En ik vind dat bedrijven horen niet iedere keer de vragen te stellen. Heb mm-hmm. ik het goed gedaan? Nee, je hoort het sowieso goed te doen. En dat je eens af en toe een vraag stelt of af en toe mm-hmm. de diepte ingaat. Maar het is een Komen terug hoe we iedere keer bij alles wat we doen, bij de meest normale gangbare eh, gang van zaken, het lef
1: durven te hebben om je een mail te sturen, wat vond u van ons, of het om het letterlijk aan je te vragen. Ben ik met je eens, want ik, ik had vorige week nog, ik, ik moest een lampje laten verwisselen van mijn auto. Uh, Partiertje je werk, uh, nou prima gegaan voor, voor de rest. Maar inderdaad, gelijk weer, wat, van, van? wat vond u ervan inderdaad.
0: Ja, maar zijn we, dus die bedrijven gaat. denken mm-hmm. niet na mm-hmm. over. luister mm-hmm. eens, je moet je normale werk mm-hmm. sowieso goed doen. Mm-hmm. En als iets
1: exceptioneel mm-hmm. is, ja, dan kun je een keer zeggen van uh, hoe of wat. Aan de andere kant, meten is weten, zeggen ze natuurlijk. Hoe kan je zeg maar, die organisatie wel zodanig kunnen blijven monitoren. Dat je, dat je weet dat je op de goede weg zit? Nou, het is heel simpel.
0: Als je organisatie uh, groeit. als je organisatie klanten heeft die uh-huh. binnenkomen met een brede glimlach. dan weet je al dat je op de goede uh-huh. weg zit. Maar je zou ook kunnen zeggen. zet op de toonbank bijvoorbeeld de knop met rood-groen. Uh, dat uh, uh-huh. als, je de zaak uh-huh. afha- als je de garage uit, uh, uh-huh. afrekent. Dus je zegt, nou, klap op rood of een klap op groen. Ja. En dan heb je een indicatie. En heb je nou drie weken alleen maar rood, ja, dan zou ik eens gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Ja. Uh, maar niet bij alles wat je doet, bij al het
1: normale werk, en vraagstellen. Dit is de bil van woorden. En het werkt irritatie. Het werkt zeker irritatie. En ik moet ook zeggen... Uh... Ik klik ze bijna gedachteloos al weg. Al die enquêtes die ik krijg, van ik, uh, ik, ik weiger ze überhaupt in te vullen. En ja. vaak krijg je mm. nog vijf
0: keer in herinnering. Ja. Helemaal ja. irritant. Klopt. Uh, dus dan uh, druk ik al op ongewenste e-mail. Waardoor mm. ze mij überhaupt nooit meer kunnen bereiken. Maar ja, dat is dan. Uh, dat schiet er helemaal z'n doel voor. Ja. Ja. Overigens, in dit mm. kader vind ik ook. Um, uh, ja, het is natuurlijk leuk die automatische systemen. Die robots die je tegen die spraakrobots. Mm. die je tegenwoordig hebt. Maar ik word er vaak helemaal gek van. Want. Ja, bedoel, Dan heb je wel uh, een aantal vragen die je verder kunnen helpen. Uh, maar zo'n robot uh, ja, die kan niet in detail. En het is zo vaak dat je gewoon niet bij uh, de afdeling komt waar je had willen zijn. Maar dat, 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 dat ding dat doet gewoon wat het wil. En Ik vind dat dus daarmee maak je klanten
1: ook helemaal gek. En echt irritatie van heb ik jou daar. En ik kom ook nooit uit... bij het gewenste persoon... die, die ik inderdaad... Nee, vergeet ik maar, vergeet maar. Of het ligt aan mijn, aan mijn uitspraak. Ik weet het niet. Maar ik krijg altijd... hele rare antwoorden... Ik krijg ja. ik dan ook ervan. Ja, nou, daar heb ik dus ook last van. Ja. En, uh, maar de rest van Nederland... ook waarschijnlijk. Uh. En ik
0: vind dus... dit zijn systemen... die alleen in mijn ogen... geënt zijn op kostenbesparingen. Dat heeft niks te maken met... ik ga het beter maken... voor mm. mijn klanten. Kijk, en dat je... Uh, een paar vragen stelt... kan ik me nog iets bij mm. voorstellen... Maar eh, dit slaat ook weer helemaal door. En vooral verzekeraars, energiebedrijven Uh hebben hier erg veel last van.
1: Je schrijft in je boek ook dat bestaande klanten behouden is goedkoper dan elke keer weer nieuwe vinden. Is dat ook de reden waarom we ons beter zouden kunnen focussen... de organisaties op die bestaande klanten? dan ja, elke keer al die reclamescampagnes ja. voor, voor de nieuwe klanten... Ja, nee, kijk, uiteraard moet je wel nieuwe
0: klanten binnenhalen... als je wil groeien, maar ik snap niet dat vaak de focus... helemaal op die nieuwe klanten ligt in plaats van op de bestaande klanten. Hoe kun je die nou aan je binden? Hoe kun je nou zorgen dat die tevreden zijn? Dat is toch veel en veel belangrijker... Uh, en ja, dat is vaak heel ingewikkeld. Ik kan me nog herinneren, laatst uh, we hadden een abonnement bij Zigo. En die zeiden van: Wij gaan niet weg voordat het opgelost is. Nou, uh, ik had een probleem en dan komt er zo'n monteur binnen. En uh, die zegt: Na vijf minuten daar valt niet op te lossen. Dus ik probeerde de man nog te zeggen: Ik zeg, Nou, uw advertentie mm-hmm. en op de commercials: Wij gaan niet weg mm-hmm. voor het opgelost. Meneer, flikker toch op met uw flauwekul. Ik zeg: Nou, ho, 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 ho. Mm-hmm. Uh, dat is mijn flauwekul niet. Dat roept, dat roept u.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar heb ik niks mee te maken. Mm-hmm. En uh, met u wil ik niet meer werken. Oh, lekker. Uh, nou, Siggo is drie keer geweest. Het is gewoon niet opgelost. Uh, nee. Want dan zeggen ze, ja, maar uw huis is te groot of dit of dat. Er komen allerlei argumenten. dan denk ik, welke idioot bedenkt deze kreet? Terwijl de hele organisatie er niet klaar voor is. Hoe kan dat? Ja, het einde van het liedje is dat je weggaat. Dat je weggaat inderdaad, ja. Want
1: ja, die macht heb je altijd nog wel als consument. Nou, en
0: dan en, zie je dus... Ja dat je veel beter op een bestaande klant kunt focussen... en zeggen van, hoe zorg ik nou dat 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 probleem... datgene wat ik aanbied, dat dat 100% klopt. -hmm. En datgene wat ik beloof, dat dat 100% klopt. En je merkt het zelf, dat je tegenwoordig gelukkig wordt... van iemand die jou iets belooft, een winkel of een -hmm. uh, wie dan ook... en het dus ook gewoon nakomt. Dat vinden we tegenwoordig al bijzonder. Nou, dat moet helemaal niet bijzonder zijn. Maar je kiest wel voor dat soort mensen.
1: Want bijvoorbeeld een, een Zapos, een, een Amerikaanse schoenenverkoper via internet. Eh, je zou zeggen van nou ja, schoenen via internet verkopen, dat, dat is heel moeilijk, want die wil, je, die wil je even voelen. Daar wil je even mee door de winkel lopen, maar het is er toch gelukt inderdaad. Ook door hun heel andere instelling, doordat ze ook heel klantgericht zijn. En eigenlijk zeggen van ja, wij verkopen eigenlijk service en, en toevallig zijn dat schoenen waar we in, in handelen ja. inderdaad. Nu heeft denk ik niet iedere organisatie ook zulke diepe zakken financieel gezien om dat vol te kunnen houden. Nee, maar uiteindelijk creëer je zelf die diepe zakken door uh, op deze
0: manier in uh, het leven te staan. Kijk, Coolblue, dat is natuurlijk heel frappant. Dat bedrijf is zo servicegericht, -hmm. doet alles met de glimlach. Als dat doosje binnenkomt, staat erop, tadaa, -hmm. daar word je al vrolijk van. En ja, dat bedrijf maakt wel winst, terwijl er heel veel van dit mm-hmm. soort bedrijven zijn, die 0, niks winst maken. Mm-hmm. He, dus uh, je creëert uiteindelijk de diepe zakken zelf door je gedrag. En als je alleen maar bezig bent met discount... Ja, dan is er uiteindelijk natuurlijk ook nergens ruimte mm-hmm. voor. En dan moet je ook ergens op besparen. Uh, en daarmee zeg ik niet dat discount te verbieden is. Maar als alles richting discount mm-hmm. gaat... als we met z'n allen in die richting van de race to the bottom gaan... dan zijn we echt helemaal verkeerd bezig.
1: Is het noodzakelijk en ook mogelijk om als MKB-bedrijf een merk op te bouwen met een set van consistente associaties? Ja, absoluut. Uh, nou ja, ik ben natuurlijk merkendeskundige.
0: Uh-huh. En uh, ik uh, bouw iedere dag uh, merken voor allerlei uh, bedrijven in uh-huh. Nederland en in de wereld.
1: Met misschien even en, een, nog een korte toelichting voor te luisteren die niet weten. Maar oh, wat, wat zijn associaties die je bijvoorbeeld, je noemt in je boek bijvoorbeeld met Ikea. Zodat we het duidelijk hebben hoe dat ja. je een merk daarmee krijgt. Uh,
0: wat je onmiddellijk bij uh-huh. Ikea roept is uh, betaalbaar. Wat je, uh-huh. roept, is, uh, uh-huh. wat je onmiddellijk roept is design. Wat je onmiddellijk roept is zelf in elkaar zetten. Wat je onmiddellijk roept is oh, de Zweedse gehaktballen. Uh, dus dat zijn mm-hmm. allemaal positieve associaties... die bijdragen aan de kracht van het merk uh, uh, IKEA. En mm-hmm. het is dus essentieel dat ook als MKB-bedrijf... Uh, ook als je kleiner bent... Uh, inderdaad die associaties heel consistent en consequent zijn. Dus ik roep bedrijven ook op... zorg nou dat je zelf een uh, merk bouwt. En dat is best lastig. Merkbouwen merk bouwen is nog niet zo simpel. Mm-hmm. Daar heb je ook specialistische hulp bij nodig... Um, maar als je dat dan doet, dan zul je zien dat je daar uiteindelijk gewoon de voordelen van krijgt. En een merk hmm. is het leidend principe van je bedrijf, van je organisatie. Als je dat merk eenmaal duidelijk hebt, dan, uh, dan weet je ook wat je moet doen. En je ziet dat tegenwoordig, nou, ik werk nou bijvoorbeeld voor Plech Vos, een heel groot bouwbedrijf, uh, wat zijn merk bloed serieus neemt. En die zegt, ja, als wij dat merk, hè, wij, zij maken het verschil met slimme oplossingen, Dan weet iedereen in het bedrijf, wij moeten slim zijn. Wij moeten naar slimme oplossingen zoeken en niet de makkelijkste oplossingen. Dan stuur je een bedrijf prachtig aan.
1: Dus dan is dat eigenlijk de visie, de leidraad die bij iedereen op het netvlies staat. Van wat er ook gebeurt, we moeten zorgen dat die klant een een goede oplossing krijgt. Ja, precies. precies. Heel belangrijk. belangrijk. Wie denk je dat er uiteindelijk meer baat heeft gehad bij het internet en de sociale media? De consument of de bedrijven? Want er is natuurlijk nog wel wat veranderd de afgelopen tien, vijf jaar. Ik denk dat allebei uh, baat uh, -hmm.
0: erbij hebben. Uh, Kijk, de de bedrijven hebben natuurlijk allerlei extra mogelijkheden... om klanten te informeren -hmm. en te bereiken. Maar de consumenten hebben nu ook mogelijkheden... om uh, na te gaan wat speelt er. -hmm. En uh, wat vinden ze... Bijvoorbeeld als je naar een restaurant gaat, ja, ik pak meteen TripAdvisor, want ik wil even weten mm-hmm. wat uh, andere mensen uit mijn peergroep zeggen van dat restaurant. Dus daarmee voorkom ik dat ik een verkeerde keuze maak. Mm-hmm. Hey, dus uh, ik denk dat social media ook gewoon heel veel uh, goeds uh, heeft gebracht. Het is wel zo dat uh, dankzij social media de verdieping vaak ver te zoeken is, zie je ook in de politiek. En daar zou misschien wel uh, wat, wat uh, veel meer aandacht voor, uh, voor uh, moeten kunnen komen.
1: Want kan er ook niet een soort terreur ontstaan soms met die sociale media... omdat klanten heel gauw dan roepen als er iets niet goed is gegaan in hun ogen... dat ze zeggen van nou, maar ik ga dit wel eventjes op, uh, op Facebook. En ja, maar het op is ook een vaak een... hun
0: enige mogelijkheid om hun uh, mm-hmm. recht te halen. Kijk, mm-hmm. nou, ik werk natuurlijk voor programma's als M- Meldpunt of uh, Keuringsdienst voor mm-hmm. Waarden of Kassa. Mm-hmm. Ja, die zijn er niet voor niks. Uh, ja. Want die hebben uh, continu die problemen zijn ze op aan het lossen voor hun klanten. En uh, ik vind wel dat ze door social media meer macht hebben gehad, de consument. En inderdaad, als iets uh, niet lukt, dan kun je vaak een, een storingsdienst of wat dan ook helemaal niet bellen. Terwijl als je begint ja. te twitteren, uh, ze uh, soms razendsnel reageren en je probleem ja. kunnen oplossen. En die social media past ook weer in mijn, wat ik beschrijf in het... Uh, wat, dan vragen bedrijven mij, ja maar Paul, service, het is zo ingewikkeld. Wat kan ik nou voor service leveren? Nou, ik heb ze geholpen door het 5G-model. Mm-hmm. En dan zeg ik, het 5G-model is gemak, gewin, geluk, genot en gezond. Eh, dat zijn allemaal geest waar je iets mee kunt doen. Nou, social media kun je bijvoorbeeld gemak, hè, Dus dat je vrij snel een antwoord krijgt. Eh, maar gezond is nu bijvoorbeeld wat Albert Heijn aan het doen is eh, met die campagne met eh, die eieren nu. Ja. He, van hoe kunnen we dat eh, verbeteren? Mm-hmm. Als je zegt geluk. Netflix verkoopt eigenlijk geluk. Want je zit s'avonds op de bank met je vriendin. Je -hmm. hebt een zak chips en een fles wijn. -hmm. En je zit naar de mooiste films -hmm. uh, en documentaires uh, en en, en series te kijken. Zonder reclame. Zonder reclame. En uh, is er iemand -hmm. die vraagt van wat kost Netflix. -hmm. Als je het naar mij vraagt zou ik bij god -hmm. niet weten. Maar ik weet wel dat niet meer zonder Netflix kan. Uh, -hmm. En die verkopen -hmm. gewoon geluk. Dus hoe mooi is dat. En dan zie je dus dat service... Zo breed kan zijn. En vaak wordt er naar service veel te een, eendimensionaal gekeken. En komen ze dus weer niet verder dan prijzen. Joh, hou daar nou over, alsjeblieft over op. En uh, ga het beter bedenken. Ik zag ook ja, zo'n campagne van de overheid. Want dan kom ik even terug op uh, gewin. Uh, dan kun je dus zonnepanelen aanschaffen met subsidie. Nou, ik weet niet of je het ooit zelf geprobeerd hebt... Maar dan een paar moet je... maanden geleden, ja. ja Belachelijk, want mm. je moet eerst een bedrijf beginnen. Dan dat moet klopt. je een BTW-nummer <laughs> aanvragen. Ja. Dan moet je daar weer BTW... Welke gek, welke ja. ambtenaar ja. heeft dit bedacht? Dat is ja. werkelijk een serieuze ja. randebule... die heel snel eruit gegooid ja. moet worden. Want dit is dus weer krankzinnig, lastig... om de consument op deze manier te helpen. Houd dingen nou in godsnaam simpel. En uh, dat is iets wat heel vaak vergeten wordt...
1: Er zijn ook organisaties die hebben de volgende kreet op de muur staan. Hoera, een klacht. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, ik vind het een ongelukkige kreet. Uh, ik snap wel wat
0: uh-huh. ze ermee bedoelen. Uh-huh. Uh, want uh, iemand die klaagt, die laat in ieder geval zien dat hij ontevreden is. Uh-huh. En als iemand dat bij jou meldt, kun je er tenminste iets aan doen. En dat is natuurlijk uh-huh. wel, uh, wel, uh, wel, wel belangrijk... Uh, maar uh, in principe zoek je natuurlijk naar zo min mogelijk klachten. Maar als er al een klacht uh-huh. komt, dan uh, dat noem ik ook het recovery model in uh-huh. mijn boek. Uh, een klacht kan natuurlijk een geweldig middel zijn om klantenbinding te krijgen. Ik bedoel, ik had laatst bij Coolblue was mijn uh, nagelnieuwe laptop, die deed ik niet tijdens de presentatie. En tot mijn uh-huh. niet geringe verbazing stuurde ze met een courier binnen een, twee uur een andere laptop op. Ik vond het werkelijk mm-hmm. adembenemend. Mm-hmm. Uh, nou, dat betekent... als ik elektronica nodig heb... Ja, die weet je weet dan waar ik het mee. haal. Ja. Ik wil geen mm-hmm. reclame maken, mm-hmm. maar... zo simpel mm-hmm. werkt het wel. Ja, en om te draaien. En dan, dan krijg je een veel trouwere klant... Uh, mm-hmm. dan, je, dan je ooit had. Mm-hmm. Maar ja, Ik heb heel veel bedrijven... Nou, we hadden hier een badkamer laten uh, installeren... Mm-hmm. waar een aantal dingen aan mis waren. Nou, dat bedrijf reageert nergens op. Mm-hmm. En het roept alleen maar... het is jullie schuld. Dan je denkt, joh, maar... Mm-hmm. Uh, uh, hoe kun je dit nou roepen? Hè? Wij zijn met een grote verbouwing... Uh, hier uh, waren we bezig... Uh, hier was veel geld te halen... Uh, en dat je dan gewoon... naar geen enkele klacht uh-huh. luistert... En, en je gewoon als... Uh, uh, wij wilden op een gegeven moment ook iets terugsturen... en uh, wat we teveel besteld hadden... en het was echt een grote bestelling... Uh-huh. en toen was het... Uh, ja, maar dan willen we eerst de marge... van de teruggestuurde dingen hebben... en dan willen we bovendien de extra administratiekosten ook hebben... Uh-huh je denkt hoe is de godsdienst mogelijk? Mm. Dit moet je eens mm. bij Ikea proberen. Uh, ja. Ikea, als je daar iets te veel besteld mm-hmm. hebt, kun je het keurig terugsturen. Mm-hmm. En, 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 een paar minuten later heb je het geld op je rekening. Ja. Cool blue ook. Uh, en deze badkamerzaak hier uit de buurt ja. dacht uh, van, nou dat uh, dat hoeven wij niet.
1: Gevolg: je koopt er nooit meer. Het is ook het principe: de kost gaat voor de baat uit. Daar ben ik het helemaal ja. met je eens. Ja, ja.
0: Daarom uh-huh. vind ik dus ook dat greed te veel een rol speelt. Hè? Dus uh-huh. ik weer even op die badkamerzaak uh-huh. terugkom. Dat is het typische geval van greed. Uh-huh. Uh, geld verdienen, 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 verdienen. Ja, nee, maar eerst dienen, dan verdienen. En inderdaad, ja. de kost gaat voor de baat uit. Je moet eerst zorgen dat die klant tevreden is, dat die klant blij is. Zelfs als die klant al een foutje maakt, wat zou kunnen gebeuren, uh-huh. dan moet je nog denken van, hoe los ik dat op? Ik uh, ik was aan het tanken met mijn Volvo en uh, uh, ik sta ondertussen te bellen en ik gooi de benzine in terwijl het een diesel was. Ik ik had natuurlijk nooit moeten bellen -hmm. en tanken en ik was onderweg naar een grote lezing waar -hmm. zo'n 500 man uh, zaten te wachten. -hmm. Dus ik bel mijn uh, Volvo garage en ik zeg oh, ik heb nou iets stoms gedaan en ik zit met een lezing die ik moet geven uh, over anderhalf uur. Uh, ze zeiden, we sturen nu een takenwagen, uh, uh, u komt uh, naar de garage en uh, wij halen gewoon een auto uit de showroom. Dan neemt u die maar mee. Uh, want u moet op tijd op die, uh, op die, uh, uh, lezing, mm-hmm. bij die lezing zijn. Wat was nou de grap? In die Volvo zaten werkelijk alle nieuwe snufjes. Mm-hmm. En ik rijd heen en weer. Mm-hmm. En ik kom terug. Ik denk, jeetje, ik wil echt. Ik wil, echt <laughs> wil, me denk, mee, mee. wil ik ook. Ja, het gevolg was, ik kocht daar een nieuwe Volvo. Mm-hmm. Uh, ja, ja, ik bedoel, dat is daar ja. een mooi voorbeeld van kost. Gaat voor mm-hmm. de baten. Ze mm-hmm. geven mij, omdat ze geen auto's ter beschikking hadden, mm-hmm. gewoon eentje uit de showroom. Die dan wel kilometers mm-hmm. heeft eruit. Waar zij dan eigenlijk ja. verlies op leiden. Mm-hmm. Want dan moeten ze een korting op geven. Uh, maar dit is nou kost voor de baat uit. Prachtig geval van, uh, van En nadenken. waarschijnlijk
1: zou je de rest van je leven... je nog bij diezelfde Volvo dealer weer terug gaan. Ja, prachtig. Nieuw auto ja, nee, op, uh, prachtig. Ja. Ja, ja. Is het bij een kleinschalige organisatie... ...per definitie makkelijker om meer service te verlenen? Minder bureaucratie? Eigenlijk wel. De, ja, minder bureaucratie. Mm-hmm. Ja, je hebt
0: uh, minder mensen die zich ermee bemoeien. Mm-hmm. Uh, het is uh, directe confrontatie. Je ziet onmiddellijk wat er gebeurt... Uh, en dat is natuurlijk het uh, prachtige, hè? Bij, ik noem maar iets bij een installateur, kan dat zijn, maar het kan ook een, een, een elektronica winkel zijn. Nou, mijn elektronica winkel hier in Enter, uh, ja, die brengt alles alle minuut. als ik een probleem heb. Mm. Het is werkelijk dezelfde dag opgelost. Uh, en ja, dan blijf je dus heel erg trouw mm-hmm. en dan gaat het ook niet over, over prijs.
1: En dan zie je dus dat soort kleine organisaties wel degelijk het verschil kunnen maken, absoluut. Ik weet niet of je ook het boek wel eens gelezen hebt van Eckwart Winsen, Eckwart Noots heet dat, hij is helaas overleden, maar die heeft het celdelingsprincipe bij BSO heeft hij ook opgericht en dat heeft hij toen ook zeg maar in het leven geroepen. Het zat ook in de automatisering, dus het het was ook de de groeimarkt, maar die had eigenlijk als principe van elke keer als een cel, een een, een werkfiliaal zeg maar, groter dan 50 man werd, dan werd het weer gesplitst. En dan verdeelden ze zeg maar de regio's. En dat is een gigantisch succes geworden. En hij schrijft ook in zijn boekje, ook met heel veel humor. Uh, Die vijftig mensen, die kennen elkaar. Die kennen de markt. Die weten precies wat er gebeurt. En dan heb ik nooit het gevaar dat het zeg maar een te grote organisatie wordt. Geloof je daarin?
0: Ja, nou, ik vind het een optimaal model. Alleen in de praktijk is het natuurlijk lastiger. Maar als ik weer even terugga naar bijvoorbeeld de Coolblue... ...of mm-hmm. Pak en Albertijn of Pak en Jumbo... ...dat zijn toch ook uh, kolossale organisaties. Mm-hmm. Interpolis, hè, Glashelder. Mm-hmm. Uh, waar ik zelf aan het merk heb mogen werken. Dat zijn kolossale organisaties die toch voor elkaar krijgen... ...om die beslissingsbevoegdheid... ...waar uh, daar gaat het om. hè. Waar leg je de beslissingsbevoegdheid... Mm-hmm. En als je mensen de ruimte en het vertrouwen en de beslissingsbevoegdheid geeft om zelf beslissingen te nemen, dan los je het probleem ook op. Dus natuurlijk het meest optimale is kleine organisatie, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. En ik zie dus grote
1: organisaties ook exceleren. Betekent dat ook dat je zeg maar, naar het organogram moet, moet gaan kijken? En bijvoorbeeld diverse tussenlagen eruit gaan, uh, gaan halen? Als je meer bevoegdheid bij de ja, medewerkers neerlegt? Uh, uh.
0: Vaak hoe meer managers, hoe meer ellende. Uh-huh. Uh, en heel veel bedrijven bestaan niet dankzij de managers, maar ondanks de managers. Hè. Dus dat is ook iets om over na te denken. Uh, en ik denk inderdaad dat uh, te veel managementlagen moet je sowieso al niet doen. Maar het begint met: uh, vertrouw ik mijn mensen uh-huh. en durf ik de verantwoordelijkheid daar neer te leggen? Waar het om gaat. Uh, en als je dat durft. En dat durven gelukkig steeds meer bedrijven. Uh, dan ga je het verschil maken. En ik denk als straks corona voorbij is. En wij weer ons geld gaan uitgeven. Dan zou ik als bedrijf maar klaar zijn. Uh, voor de stroom die dan gaat komen. En zorg dan dat je het in orde hebt. Want ik merk nu bedrijven. Die verkopen zich werkelijk het ze op online. Maar ze, ze verdommen het. Om hun serviceafdeling uit te breiden. Ja, daar begrijp ik dus helemaal niks van. begrijp ik echt helemaal niks van. Maar dan denk ik, ja, je bent dus geld aan het binnenslepen bij het leven. Maar je bent beroerd om je callcenter uit te breiden.
1: Hoe kan dat? En dat vind ik echt zo volkomen fout. Als dienstbaarheid en goede serviceverlenen zo logisch is. Ik bedoel, dat, dat, niemand zou er eigenlijk tegen kunnen zijn om betere serviceverleningen te hebben. Waarom gebeurt het dan toch nog te weinig? Want het is eigenlijk een, nou, een makkelijke is, oplossing. Ja, ja,
0: dat is eigenlijk heel simpel. Uh, ik noem dat mm-hmm. uh, uh, met een uh, mooi woord, noem ik dat, uh, hoe heet het? de klanttevredenheidsparadox. Mm-hmm. Iedere directeur die je spreekt zegt, daar ben ik het helemaal mee eens met service. Maar ze maken het niet urgent. En dat is het grote probleem. Dus uh, als je het niet urgent maakt, dan wordt het never nooit wat. Het ontstaat niet uit zichzelf. Je moet het echt aansturen. En uh, daar gaat het om. En dan... Is het nog veel ingewikkelder, want dan noem ik een ander mooi woord: de expectation transfer. Het probleem is, als je eenmaal iets georganiseerd hebt wat goed is, dan gaat dat de nieuwe meetlat voor consumenten worden. En wat heel veel bedrijven dan doen, is achteroverleunen. Maar dan zeg ik, ja, nee jongens, dit is pas het begin. Want hierna moet je het nog beter maken, want anders ga je weer achterlopen. En die expectation transfer, dat snappen heel veel bedrijven niet. En ik merkte dat laatst. Bij um, uh, een bedrijf wat uh, ruiten verwisselt. Mm-hmm. Uh, bij auto's. En uh, die waren als eerste op het idee gekomen van... Uh, nou, die komen we bij u thuis uh, verwisselen. Uh, dat is dan een hele leuke nieuwe mm-hmm. uh, truc die ze bedenken. En uh, super klantvriendelijk. Maar toen gingen ze ook zeggen... Maar wij zijn uh, op een gegeven moment... Is het ze verleden jaar... We zijn zeven uh, dagen in de week uh, 24 uur per dag bereikbaar. Nou, wij reden in Duitsland auto uit aan barrels... Je gaat bellen. Nou vergeet het maar op zondag. Dat je ze überhaupt aan de lijn -hmm. krijgt. Dan krijg je een bandje. eh, Er zijn nog veel wachtenden voor u. En Dan krijg je muziek. Dan krijg je weer. Er zijn nog twee wachtenden voor u. Dan krijg je weer muziek. Dan krijg je weer een bandje. Er zijn nog veel wachtenden voor u. We hebben een uur zo gehangen. Zo ging -hmm. dat maar door. Dan denk ik. Wat een stel. Klunzen bij elkaar. Die snappen snappen ook -hmm. de expectation transfer niet. Van zo'n organisatie -hmm. die dat als eerste bedacht heeft verwacht ik dat als ze dit neerzetten, dat ze dat nog beter doen dan wie dan ook. En dat als ik bel, dat ik binnen een minuut iemand aan de lijn heb. Nou, dat was dus niet het
1: geval. Mijn slotvraag in de podcast is altijd, uh, wat zou je als eerste doen als je morgen minister-president van Nederland was? Nou mogen we in jouw geval... ...mogen we ook een minister van klanttevredenheid ervan van maken. Wat zou je... Oh, in de, een, de hand, een, veranderen? Een, een minister van klanttevredenheid. Dat zou ik echt fantastisch <laughs> vinden. Dat begint natuurlijk
0: zelf... Uh, uh, ...bij de juiste communicatie. Want als ik even naar corona kijk... ...en dat heen en weer geen yo jo ...dat vind ik onvoorstelbaar. Uh, het tweede wat ik onvoorstelbaar vind is... Uh, ...dat uh, het, iedereen roept om perspectief. Leg dan uit. En natuurlijk snapt iedereen dat je op de vaccins moet wachten. Maar zeg dan... In april hebben we zoveel mensen ingeënt. In mei zoveel. Dat betekent dat we in april deze vrijheden kunnen verantwoorden. In mei deze vrijheden, et cetera. Dus geef dat perspectief. Begin met communicatie. Het tweede is wat je moet doen is. Ook ambtenaren. Laat ze zich realiseren dat ook zij met klanten te maken hebben. En ik zie bij heel veel gemeentes bijvoorbeeld. Zie ik echt verbeteringen. Maar als ik kijk naar de belastingdienst, dan is daar nog heel erg veel te verbeteren. Dus ik zou ook die klanttevredenheid in het ambtenarenapparaat goed neer gaan zetten. En ik zou als laatste, ik zou ook zeggen, luister eens, er zijn bedrijven die bij toeval van de coronacrisis hebben geprofiteerd. En ik roep al een jaar, ik vind echt dat er een solidariteitsbonus moet komen. Uh, maar Dat vind ik ook met klanttevredenheid te maken hebben. Waarbij je zegt, de bedrijven die nu in de knel zijn. Denk aan veel winkeliers, denk aan horeca, et cetera. Hoe gaan we die helpen? Ja. En ik vind het uh, helemaal fout als we als greed zeggen. Wij slepen alle winst binnen. En we zijn niet bereid te delen. Dus ik zou als minister van klanttevredenheid ook het delen steeds belangrijker vinden. Hè, dus uh, daar zou ik toe uh, willen oproepen. En het laatste is uh, uh, consumenten. Uh, verenigd u zou ik zeggen, Uh, pik het niet als je slecht behandeld wordt. Laat het ook op social media -hmm. weten uh, wat het bedrijf met je doet. Ik sta verbaasd over de woekerpolis. dat we nou toch gewoon zoveel jaren -hmm. verder zijn... en dat die bedrijven -hmm. nog bezig zijn met uh, allerlei -hmm. procedures. Ik vind het een grove schande. -hmm. Neem je verantwoordelijkheid als je enorme blunders hebt gemaakt, want dat zijn het... en zorg -hmm. dat het in orde komt... He, dus ga je nou niet verschuilen. Ga je geen excuses zoeken. Maar uh, zorg dat je op een eerlijke, transparante manier gaat werken. En laat die minister van klanttevredenheid uh, daar nou vooral op gaan
1: letten. Duidelijk. Nou, we zitten uh, bijna in de, in de verkiezingsmodus. Uh, dus daarna begint de formatie. Dus wie weet komt ja. uh, kom de minister. Dat zou een hele mooie Dan zijn. Dan hebben we gelijk een, een kandidaat daarvoor. Uh, Paul, ik wil je bedanken voor dit... Uh, Enerverende gesprek. Nou, meer dan graag gedaan over een uh, prachtig en uh, boeiend onderwerp. Zeer zeker inderdaad. En voor iedereen die het nog niet gelezen heeft, uh, kan ik het boek uh, Fuck de Prijs Lever de Servicen van harte aanbevelen. Wat mij het meest is bijgebleven uit het interview is dat het begint met het verplaatsen in de klant en daarop al je beslissingen baseren. Daarnaast begint servicegerichtheid altijd aan de top en is de cultuur in de organisatie hierin bepalend. Voor degenen die uitgebreider informatie over dit onderwerp wil hebben is het boek Fuck de prijs, lever de service onder andere te koop bij de persgroep, managementboek.nl of bol.com. Tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. me legacy Fun. Come on, let me
0: breathe uh-huh. Come on, let me breathe yeah. Come on, let me breathe Let me breathe I'm know we'll let it show Come on, let me breathe